1: Josef, schön, dass du wieder hier bist am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Josef Braun, der mir gegenüber sitzt, ist ähm, Redakteur für Familie im Stadtmagazin Kreuzer in Leipzig und er ist Schriftsteller und Podcaster. Ich spiele den Ball an dich zurück, hallo.
0: Genau, hallo. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, die ist von Lynn Penelope Miklitz und sie ist Schriftstellerin, Literaturkritikerin und ebenfalls Podcasterin. Und ähm, wir haben uns letzte Woche oder letztes Mal ähm, über Familien in Erwachsenenbüchern unterhalten, gewissermaßen über autofiktionale ähm, Familien oder, oder autofiktionale Literatur, Familienliteratur. Und heute wollen wir über Kinderbücher reden. Und ähm, das freut mich persönlich sehr, weil ich seit einiger Zeit Familienredakteur bin ja beim Kreuzer und da ja neu mit. Kinderbücher in Berührung gekommen bin. Seit der Kindheit, das ist ja doch schon eine Weile her und dazwischen hatte ich damit nicht so viel zu tun. Und Lynn und ich haben dann ähm, beim Kreuz so eine Rubrik ins Leben gerufen online, ähm, die heißt Ditto fährt und da besprechen wir abwechselnd Bücher und da habe ich ja die Kinderbücher dann übernommen. Und das ist ein sehr, sehr weites Feld und ähm, auch für unser Thema vereint das eben vieles in sich, weil wir einerseits, wie bringt man Kinder ans Lesen heran, ähm, dann wie werden Familien da dargestellt Kinderbücher sind ja auch was, wo Familie eine extrem große Rolle spielt, weil die Kinder brauchen gerade bei den Jüngeren jemanden, der ihnen das vorliest. Mhm. Also ja. ähm, ich glaube, wir werden unser Thema heute aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten können und steigen vielleicht mal ganz damit ein, dass wir uns fragen, wie war das denn für uns? Und Lin, wie war das denn für dich? Was waren denn so deine Kinderbücher? Wen hast du gemocht? Wen hast du gern gelesen? Wen konntest du nicht aufhören zu lesen?
1: Also ähm, ich bin noch mal in mich gegangen, äh, in der Vorbereitung für diese Folge und ich musste, oder ich habe mich erinnert, ich musste wieder denken an ähm, den Strubbelpeter. Also ein Buch, was heute eigentlich als großes Negativbeispiel herangezogen wird und ähm, ich würde das unterschreiben, dass das ziemlich problematisch ist. Alle, die das nicht kennen, da äh, das ist ein Kinderbuch, das eigentlich wahrscheinlich eher ein getarnter, in Anführungszeichen, Erziehungsratgeber ist. Ähm, also da sind Geschichten von Kindern drin, denen passieren wirklich haarsträubende Dinge. Ein Kind spielt heimlich mit Streichhölzern, obwohl es das nicht darf und verbrennt. Ein Kind ähm, isst seine Suppe nicht auf und verhungert. Es gibt ein Kind, das sich die Haare nicht schneiden lassen will, und dem werden dann die Daumen abgeschnitten. Also es ist ein Buch absurdester Gewaltfantasien Eltern gegenüber ihrer Kinder, ich weiß es nicht. Ähm, ich hatte dieses Buch aber. Bei uns hat das noch eine Rolle gespielt. Es stand bei uns im Regal. Äh, ich glaube, aus heutiger Perspektive haben sich alle an den oder würden sich alle an den Kopf greifen, aber es war so ein Überbleibsel aus der Familie, das wurde einfach immer weitergegeben. Hat dir
0: das Angst gemacht?
1: Ich habe auch überlegt, ob ich das damals beängstigend fand. Und ich glaube, es war nicht so, dass ich in dem Moment dachte, oh mein Gott, was passiert. Es war für mich selbstverständlich und ich glaube, dass das die schlimmere Auswirkung ist. Es hat mich nicht geängstigt, weil ich dachte, dass das schlimm ist, sondern ich dachte, das ist normal. Also natürlich war mir klar, dass mir niemand die Daumen abschneidet, aber... Ähm, in Kombination mit gewissen, ja, heute etwas altertümlich anmutenden, hoffentlich altertümlich anmutenden Erziehungstipps zum Beispiel äh, oder, ja, Dogmen, das Kind muss aufessen und ähm, ich weiß nicht, also man darf das Kind nicht irgendwie betreut und, ähm, ja, vorsichtig an Dinge wie Scheren heranführen oder Kerzen, äh, das, das sind Sachen, die waren damals noch sehr, sehr, ja, vielleicht stärker als heute irgendwie präsent und Dadurch hat das Buch eigentlich nur in diese Kerbe geschlagen, dass ähm, diese Sachen für mich verboten sind und dass das schlimme Konsequenzen hat. Und ich glaube, das hat sich natürlich komplett ausgewirkt, auch darauf, wie manche Dinge. Also bei uns hieß es auch noch ähm, teilweise, wenn du nicht auf ist, verhungern die Kinder in Afrika. <lacht> Und ich habe halt, ich esse auch heute noch meistens auf, weil es mir ganz schwer fällt, was übrig zu lassen. Also auch wenn andere Leute in meiner Familie, also in meiner eigenen jetzt aktuellen Familie nicht aufessen, wenn mein Kind nicht auf ist dann wandert der Teller halt oft zu mir, weil ich denke, nein, ich esse das jetzt auf. Und das mache ich nicht, weil ich daran glaube, was in der Strubbelpeter gesagt wurde. Aber es wirkt halt auf subtilerer Ebene.
0: Ich finde es interessant, weil es gibt ja, also das ist ja eine Art, wo, wo Gewalt oder was was eigentlich sehr harte Formulierungen und sehr harte Bilder mhm. verwendet werden, um Erziehung zu untermau untermauern ja. sozusagen oder die Erwachsenenwelt gegenüber der Kinderwelt irgendwie so festzusetzen und den Kindern Angst zu machen. Und damit verbunden wäre aber ja auch noch eine zweite Ebene, die es auch noch gibt, ist ja wie viel kann man Kindern zumuten in Kinderbüchern? Jetzt mal abs abseits von solchen Erziehungsbüchern, ja. wo ich persönlich sagen würde, das ähm, wäre mir lieber, wenn man das heute anders ausdrücken würde. Also ich möchte eigentlich ja. nicht, dass mein Kind das auf diese Weise mit so viel Angst lernt, dass es ja. das jetzt die Schere nicht benutzen soll, weil ähm, es ist ja zu seiner Sicherheit und mhm. nicht jetzt irgendwie eine Drohung oder so. Das, genau. Aber ähm, es ist ja trotzdem eine Frage, die sich ja immer wieder auch stellt, gerade wenn Kinderbücher von, von krassen Themen handeln, ähm, wie... Wie ehrlich sozusagen dürfen Kinderbücher oder sollen Kinderbücher sein? Aber es ist
1: gut, dass du es ansprichst. Ich habe gestern erst ein Buch zugeschickt bekommen, ähm, ein Kinderbuch das extrem gewalttätig ist, aber in einem ganz anderen Kontext. Und das kann ich ja kurz mal als Gegenbeispiel bringen, weil es ist auch kein schweres Thema. Also da geht es nicht um irgendwie das Transparentmachen von Fluchterfahrungen oder sowas, sondern es ist ein Kinderbuch über ein Mädchen, die schreckliche Hagar, und die kommt äh, in den Sandkasten dazu. Und ähm, die Kinder, die dort bereits spielen, die dürfen halt nicht so viel, die dürfen nicht krümeln, die dürfen nicht auf den Baum klettern im Hof. Und Hagar macht das dann sofort. Die sieht auch ein bisschen räudig aus. Also, das ist halt so ein typisches Kind, was ne, so draußen alleine spielen darf, und so weiter. Und die Mütter, die im Brandkasten ihre Kinder überwachen, so muss man es sagen, die sagen dann, Haga, du darfst da nicht hochgehen. Und ähm, es ist gefährlich. Und Hager fragt, Was soll passieren? Und ähm dann stellt sie sich das oder dann dann macht sie die vorstellungen lächerlich die die eltern haben und die vorstellungen werden dann halt gezeichnet und da ist halt wirklich dann hager wie sie vom baum fällt und ihr kopf ist einfach ab <lacht> oder hager wie sie irgendwie äh, am baum in einem ast hängen bleibt und ihr arm ist einfach ab hager wie sie in die stromleitung fällt die irgendwo in 100 Meter neben dem baum langläuft. und hager ist einfach nur ein skelett und und, und 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 brennt so ein bisschen und kokelt vor sich hin und das ist schon extrem morbide und ich habe kurz geschluckt und da ja das kommt mir gerade in den Sinn, wo du, wo du das sagst, wie viel kann man Kindern zumuten. Um, und Wie heißt das Buch? Die schreckliche Hager.
0: Die schreckliche Haga. Ja. ja, das klingt cool.
1: Ja, es ist auf jeden Fall super lustig, weil man so merkt, oh mein Gott, stimmt, bevor man so eine Welle schiebt, als Eltern kann man auch mal kurz in sich gehen. Ja, ein Kind kann vom Baum fallen und es kann sich doll wehtun. Und es ist kein Aufruf da, äh, das, dafür, seine Aufsichtspflicht zu verletzen oder das Kindswohl zu gefährden. Aber am Ende ein Kind, was vom Baum fällt oder was sich mal erschreckt, weil es kurz ähm, glaubt zu fallen, ähm, all das sind Sachen, über die kann man reden mit Kindern und äh, man braucht nicht einfach nur blind Panik machen, weil ein Kind irgendwie äh, auf den Baum klettern will. Also ja, ich fand das einfach ähm, ziemlich lustig und hatte damit überhaupt nicht gerechnet, als ich das dann gestern mit meinem zweijährigen Sohn angeguckt habe.
0: <lacht> da zeigt sich auch, dass Kinderbücher <lacht> sich immer doppelt adressieren, weil du sagst ja jetzt quasi, dass du aus dem Kinderbuch selber was ziehst für dich als Erwachsene. Ja. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt bei Kinderbüchern. Die sind natürlich immer auch für die Erwachsenen mitgeschrieben, mhm. weil sonst, also die Erwachsenen sind die letztlich, die sich entscheiden müssen, dieses Kinderbuch zu kaufen und ähm, das den Kindern dann auch vorzulesen. Ja. Und natürlich dann ab dem Moment können die Kinder entscheiden, ob sie das Buch cool finden oder nicht. Aber die Erwachsenen haben eine große Rolle bei der bei der Vermittlung von, mhm. von Kinderliteratur. Ähm, und deswegen ist diese Doppeladressierung immer total wichtig. Also Figuren, die den Erwachsenen auch gut gefallen, mhm. haben es einfach wahrscheinlicher, dass dass das Buch dann sich gut auch verkauft.
1: Ja, das ist gut, dass es auch bei den Kindern ankommt, ja, und vorgelesen wird. Ich habe, ähm, es ist spannend, dass du das mit der Doppelbotschaft ähm, gerade ansprichst, weil das bringt mich auch, ähm, um zurück zu deiner ersten Frage zu kehren, zu den anderen Büchern, die ich, ich wirklich gerne gelesen habe. Also ich kann mich ansonsten bis auf den Struppelpeter und das lustige, die lustigen Geschichten, das ist das mit den Tieren, nicht wirklich an Kinderbücher erinnern für ganz kleine. Mmh. Allerdings habe ich später dann wirklich viele Erinnerungen, weil ich extrem viel gelesen habe. Was mir heute auch nicht mehr gelingt, aber als Kind habe ich regelmäßig die Nächte durchgelesen. Es ging einfach. Ich konnte am nächsten Tag in die Schule gehen und es hat irgendwie funktioniert. <lacht> heute probiere ich manchmal abends um acht noch ein Buch zu lesen und bin dann um neun auf jeden Fall eingeschlafen. Aber es gab dann so Bücher, die ich wirklich auch immer wieder gelesen habe, zum Beispiel... Ein Kinderjugendbuch, das auf jeden Fall auch für Erwachsene spannend ist, ist die ähm, die Trilogie von Philipp Pullman, ähm, Der goldene Kompass, Das magische Messer, das Bernstein-Teleskop. Äh, ganz, ganz großartig. Ähm, also eine eine ja, klassische Fantasy-Geschichte, aber ähm, Gesellschafts- und Religionskritik auf sehr hohem Niveau. Ähm, und gleichzeitig äh, coming of age vom Feinsten, ähm, begleitet Kinder also auch wirklich gut. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich hatte nie so die krasse Harry-Potter-Affinität, aber wir reden ja heute eh über Kinderbücher für kleinere Kinder, die noch nicht selber lesen, sondern denen vorgelesen wird.
0: Ja, beides, ne? Ja. Ähm, wir kommen sicher auch zu Jugendbüchern und ich hatte schon eine große Harry-Potter-Affinität. <lacht> ähm, aber was ich dich noch kurz fragen wollte, bevor wir vielleicht dazu auch noch kommen, bei Philipp Pullman in dieser Trilogie, ähm, wie, wie ist denn da die Familie? Gibt es da klassische, sage ich mal, Familien?
1: Also es ist so, dass ähm, es gibt zwei, also es ist natürlich ein extrem komplexes Buch mit ganz vielen verschiedenen Hauptfiguren, aber ich sag mal, die klassischen beiden Hauptfiguren oder es gibt so eine Dreierkonstellation, ein, ein Mädchen, zwei Jungs, die so die meisten Abenteuer dann zusammen im Fokus stehen und natürlich ist die ähm die Heldin des Buches, ähm, Lyra Belacqua, und ähm, sie ist, jetzt muss ich kurz nachdenken, also sie ist auf jeden Fall, ist, also das, das, die, 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 das Grundprinzip ihrer Familienkonstellation ist, dass sie nicht ganz klar ist. Sie weiß nicht, wer ihre wahren Eltern sind, sie findet es dann raus. Ähm, das ist also aber in dem Falle dann mit politischen Ereignissen und ähm, gesellschaftlichen Ereignissen extrem verquickt, diese diese Elternschaft, was extrem spannend ist, weil es dadurch nicht nur einen Hintergrundrauschen ist und ein persönliches Problem, was dieses Kind hat, wer sind meine Eltern, sondern als sie es dann auch noch rausfindet, wird auch klar, okay, wow, das sind meine Eltern. Hm. Ähm, damit muss sie dann auch erstmal umgehen lernen. Um, Mehr nehme ich jetzt nicht vorweg. Und sie hat dann eben auch Freunde und es gibt eben, ich glaube, ihr bester Freund ist ähm, äh, in einer recht großen, aber sehr armen Familie groß geworden mit vielen Geschwistern und auch in einer Familie, die sehr eingebettet ist. Das ist eine Minderheit äh, in, in Oxford, wo das spielt. Ähm, Oxford der Fantasie quasi. Und ähm, die haben eine extrem große Community. Und dann gibt es noch einen Freund. Ähm, das ist wieder eine andere Welt. Jetzt wird es kompliziert. Man kann da zwischen den Welten auch so ein bisschen... Naja, ich gehe jetzt nicht ins Detail. Und an äh, dieser anderen Welt gibt es gibt's einen William und... Ähm, William hat eine Mutter, bei der er aufwächst, der Vater ist verschollen. Auch hier ist interessant, deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir da mal im Detail drüber sprechen. Auch der verschollene Vater von William spielt am Ende bei den großen Ereignissen, den gesamtgesellschaftlichen Ereignissen, eine gigantische Rolle. Und das ist das Interessante daran, dass diese ganzen persönlichen äh, Geschichten dieser Kinder und diese ganzen persönlichen familiären Probleme, die diese Kinder haben, verwoben sind mit dem Schicksal der Welt, sage ich jetzt mal. Und dadurch hat das natürlich eine extreme Anmutung von Auserwähltheit und Schicksal, dass die Kinder auch immer ja, ziemlich tapfer annehmen, auch wenn sie sich oft auflehnen, aber sie ähm, oft dann ja große Helden werden dadurch und Heldinnen. Und ähm, vielleicht ist noch zu ergänzen, dass Williams Mutter eben eine geistige, eine, ihr wird eine geistige Verwirrtheit attestiert, sage ich jetzt mal. Und auch daran leidet das Kind natürlich mit und übernimmt schon viel Verantwortung für die Mutter. Also... Um es vielleicht zusammenzufassen, was an diesem Buch so faszinierend ist, ist die enorme Diversität ähm, von Familienkonstellationen und dem Umgang damit und wie das sich auf die Kinder auswirkt. Und ich finde, das ist sehr sensibel beschrieben und dadurch, dass es in diesem großen Kontext immer eingeordnet ist, hat es auch was Zwingendes und nimmt einen auch immer mit, weil man diese Geschichte nicht wegdrücken kann.
0: Ich habe mich nämlich gefragt, ähm, da würde ich dann gleich zu zwei Büchern kommen, die mich geprägt haben, irgendwie, als ich selber lesen konnte nämlich einmal eben die Harry-Potter-Bücher und einmal die Herr-der-Ringe-Bücher, ähm, dass, dass, dass das vielleicht auch so was Typisches ist für Fantasy, dass die dass es sehr viel so zerbrochene Familien gibt oder Familien, wo nicht ganz klar ist, Familien, die man verloren hat. Ähm, bei Harry Potter fallen mir zum Beispiel als Familien nur, die wirklich intakt jetzt und groß sind, die Malfoys und die ähm, Weasleys sozusagen, ein als zwei große Familienmodelle, die ja. auch so gegeneinander gestellt werden. Aber ansonsten, Dumbledore hat irgendwie einen Bruder, aber ist schon Ewigkeiten, seit Ewigkeiten alleine. Harry hat keine Eltern. Hermine hat dann Eltern, die, glaube ich, geschieden sind. Oder ich weiß nicht mehr genau, vielleicht sind sie noch zusammen, aber sie sind ja in einer ganz anderen Welt. Mhm. Aber jedenfalls, ähm, man hat oft so, man hat viele Familienmitglieder. Also bei Harry Potter zum Beispiel der Pater Sirius Black und so mhm. weiter, die Cousine Bellati Bellatrix Lestrange und so. Und bei Herr der Ringe ähm, ist es ja auch so, dass ähm, Frodo mit Bilbo verwandt ist. Aber es ist eben nicht Vater und Sohn oder yeah. so. Und, und irgendwie ist auch nicht ganz klar, wo jetzt eigentlich die Familie, es gibt zwar diese ewigen Familienstammbäume und yeah. jeder ist von irgendjemandem der Sohn. Das heißt, Familie ist schon ein Teil, wie du auch gesagt hast, der Welt. Ähm, man muss auch so über über seine Familienherkunft entscheidet sich auch ein bisschen das Schicksal ja, drüber. Definitiv. Also Aragorn ist der Sohn von Arathorn und ja. irgendwie hat er deswegen eine, eine Anspruch auf einen Anspruch äh, auf den Königstitel. Aber irgendwie gibt es weniger heile Familien, weniger ganze Familien. Und ich frage mich, ob das nicht auch ähm, gerade in so Fantasy-Geschichten eine Art... Äh, Vorbedingungen oft auch ist. Absolut, weil wenn es ja. dem Kind super gut geht in seiner Familie und die Familie für sich abgeschlossen <lacht> in dieser Welt halt ja. lebt, gibt es irgendwie nicht so richtig einen Grund. Also häufig ja. wird ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch schon Bücher gelesen, wo dann erstmal die Familie getötet wird am Anfang, mhm. ne, damit man einen Startpunkt hat.
1: Diese Lemony snicket mhm. die, da wird doch, das sind doch drei kleine Kinder oder drei Geschwister, die sind unterschiedlich alt und ähm, da werden die Eltern, glaube ich, kommen auch um. Und das ist dann der Beginn der Geschichte und die müssen sich dann durchschlagen. Ja, es ist Du hast total recht, man stelle sich eine Familie vor, wo alles gut ist, wo einfach alle liebevoll miteinander umgehen, wo man irgendwie gemeinsam auch diskutiert, wo es mal eine Auseinandersetzung gibt, die man aber produktiv löst. Ähm, jeder sucht mal hier und da eine neue Herausforderung, man wird gefordert und gefördert. Es gibt einfach keinen Grund. Es gibt keinen Grund loszuziehen und was zu ändern, sondern es ist... Vielleicht eine langweilige Geschichte, ich hoffe trotzdem, dass mein, mein eigenes Kind so aufwachsen wird und die, die Ausbrüche dann in den Büchern äh, miterleben kann, aber du hast recht, es ist einfach äh, eine Vorbedingung, dass... Also es muss eine klassische Problemkonstellation geben und gerade diese Geschichten für Kinder und Jugendliche sind ja auch Geschichten des Aufwachsens. Das heißt, die Kinder werden beim Großwerden begleitet und ich glaube, manchmal sind diese krassen Familienkonstellationen dann auch eher eine große Metapher für die Ablösung. Ich meine, mhm. wie viele Kinder können sich denn damit identifizieren mit den mit den, mit den den Gedanken und Sorgen, die zum Beispiel Kinder haben, wie die Lemony Snicket weisen in diesem Buch, die aber obwohl deren Eltern am Leben sind. Es ist ja nicht so, dass man sich gleichsetzt und denkt, ja, meine Eltern sind auch tot, ich kann das nachempfinden, sondern in der Pubertät und in der Kindheit findet ein ja permanenter Abnabelungsprozess von der eigenen Familie statt und der wird da natürlich auf die Spitze getrieben und als extrem oder in der extremsten Form dargestellt. Gleichzeitig sind die Mechanismen natürlich, greifen die in ähnliche Muster. Und deswegen kann man als Kind natürlich sowas total gut lesen und fiebert auch so mit und das finde ich macht diesen großen Reiz aus so und auch die Wichtigkeit von so drastischen Familiensituationen also es geht ja nicht nur um die Darstellung der Vielfalt von unterschiedlichen Familienkonstellationen sondern für mich auch um die äh, Möglichkeit sich in extreme hineinversetzen zu können durch die Leistung des Schriftstellers oder der Schriftstellerin und dadurch ähm, nicht mal nur abgelenkt werden von seinem eigenen Alltag, sondern sich auch in Teilen wiederzufinden. Auseinandersetzungen, Probleme, weglaufen, wiederkommen und so weiter.
0: Ja, du sprichst da was an. Das ist nämlich, das geht nämlich wirklich weit über Fantasy auch hinaus. Also, wenn man sich das, wenn man einfach mal kurz darüber nachdenkt. Dann ist es zum Beispiel bei Charles Dickens, der hat ja unglaublich viele Bücher geschrieben, wo es extrem viele Weisen gibt. Und, ja, ähm, und das ist, es ist halt auch so, dass ein Kind, was nicht mehr in dieser in diesem Familienrahmen eingebettet ist, ähm, zu einem Protagonisten oder einer Protagonistin leichter werden kann. Ähm, wenn du die Eltern hast, dann könntest du ja immer sagen, die sind verantwortlich. Letztendlich sind mhm. die Eltern verantwortlich, dass ich mit zwölf gesichert bin. Und wenn mir was Schlimmes passiert, dann müssten die sich drum kümmern. Ja. Und erst in dem Moment, ähm, wo, wo die Eltern aus irgendeinem Grund wegfallen oder ge gepflegt werden müssen oder alleine sind oder andere Probleme haben oder man nicht weiß, wer sie sind, erst in dem Moment kann man glaubhaft oder ähm, ja erklären, warum ein zwölfjähriges Kind diese ganzen Sachen durchmachen muss. Ja, wenn also, man sich diese
1: Geschichten anguckt, da ist es ja oft eine große Brutalität dahinter. Ja. Ähm, da sind ja auch diese Sachen gehen oft gut aus und bilden ja auch den Charakter des Kindes und festigen es in der Welt. Aber das, was die teilweise erleben, ich, ich glaube, Lyra und ihre Freunde müssen sogar einmal durch die Hölle. und Also ja da versteht man auch die Sinnbildlichkeit dahinter, aber was da tatsächlich dann passiert und dass Leute wirklich in de, also sterben, dass sie kämpfen müssen. Da denkt man ja eigentlich erstmal so, warte mal einen Moment, das lesen Kinder. Aber ja, auf jeden Fall, genau das lesen Kinder. Und das kann man Kindern auch zumuten, wenn das auf eine Art und Weise passiert, die mit diesen Themen verantwortungsbewusst umgeht.
0: Gibt es noch ein Buch, was du aus deiner, aus deiner Kindheitskiste sozusagen rausziehst?
1: Ja, Oder? also ich überlege mal noch ein bisschen. Ich kannte natürlich auch diese ganzen... Diese ganzen... Pippi-Langstrumpf-Geschichten. Und ich kannte auch ähm, den, wie heißt der denn, diesen kleinen, blonden Jungen, der immer nur... Michel aus Lönneberger. Ja, und das war auch so ein Ding, da habe ich ja tatsächlich... Also viele haben das ja immer ähm, gelesen. Und es gab ja auch als als Fernsehserie. Und es war immer so dieses, äh, dieses Moment des frechen Jungen. Und viele fanden das, glaube ich, auch inspirierend, dass da jemand Freches ist aber für mich war das nur verstörend, weil der immer eingesperrt wurde und der Vater eigentlich voll der Choleriker ist und das war, würde so, also Bullerbü ist ja heile Welt, das wird ja darüber gesagt, okay, das ist jetzt nicht Bullerbü, das ist Lönneberger, okay, aber das ist ja ein ähnliches, ähm, eine ähnliche Sparte, das geht ja in die gleiche Richtung und für mich war das nie heile Welt, ich dachte immer nur, okay, das ist, also natürlich kannte ich das auch, dass das in Familien so ist, es war ja auch teilweise in unseren Familien oder in meiner eigenen Familie so, dass es rumgeschrien wurde oder dass es Bestrafung gab, aber ich fand es deswegen immer irgendwie nicht heile Weltmäßig. Ich fand den Vater immer krass und find's auch heftig, ich weiß nicht, wie dir das geht, dass der so als normaler Familie als normales Familienoberhaupt dargestellt wurde. Die Mutter schmuggelt dann immer irgendwie Essen zu ihrem Kind, anstatt einfach dem Vater zu sagen: Verzieh dich, du komischer Typ, und komm mal klar auf deine cholerische Art und Weise und deine Unfähigkeit mit Gefühlen umzugehen. Ähm, die Mutter, also die beugt sich dann natürlich auch, weil sie dagegen sich auch nur, also weil sie auch natürlich nicht in der Pflicht ist, sich da aufzulehnen und alles zu retten. Aber sie hält den Laden dann irgendwie halbwegs am Laufen. Aber das hat für mich überhaupt nichts Idyllisches gehabt. Ich fand es einfach nur, also ja, wirklich irgendwie unheimlich.
0: Ja, ähm, <lacht> ja. Ich, ich bin froh, dass du die erwähnst, weil es geht natürlich dann um Astrid Lindgren. Und Astrid Lindgren ist schon würde ich mal sagen, im Kinderbuchbereich gerade so für die frühen Jahre einfach wirklich eine Ikone. Man kann, ich kann mir kaum jemand anderen vorstellen, der diesen Platz in der Kinderbuchliteratur hätte und auch, finde ich, schon auch sehr verdient hat und, ja. und was interessant auch an ist generell bei, bei Kinderbuchautoren und Autorinnen, aber gerade auch bei ihr, es gibt ja Fotos, wenn sie Kinder, also Post von Kindern gekriegt hat. Und mhm. dann gibt es ja Fotos von ihr in ihrem Büro. Und das ist quasi wie, als würden bei Harry Potter da, wo diese ganzen Briefumschläge aus dem Kosten haben, <lacht> sie es einfach übersät mit mit äh, Botschaften von Kindern. Und ich glaube, was bei ihr so besonders war, ähm, ist, dass sie eigentlich genau das gemacht hat, sie hat Kinder ernst genommen. Ja. Das heißt, das mag zwar erstmal idyllisch wirken, diese Welten, aber die sind schon nah an der Realität und sie genau. behandeln sehr schwere Themen. Also mhm. ich meine Mio, mein Mio zum Beispiel, das ist doch das Buch, wenn ich mich jetzt nicht, oder sind das die Brüder Löwenzahn? Naja, ich glaube es sind die, die Brüder Löwenzahn. Genau, wo, wo die dann immer sterben und dann in die nächste Welt kommen und mhm. in die nächste Welt und ja. in die nächste Welt. Und ähm, man könnte ja sagen, okay, der Grundgedanke ist schön, man kommt in eine andere Welt,
1: mhm.
0: aber letztlich ist es so, dass sie in jeder Welt immer sterben müssen, bis am Ende der ältere Bruder einfach stirbt. Und dann ist er, ist er weg. Ja. Es ist ein unglaublich äh, ergreifendes, aber auch wenn man als Kind das liest, das packt einen. Also, das, also ich weiß noch ganz genau, dass das mich wirklich über Monate nicht losgelassen hat, dieser Gedanke. Oh, das ist auch
1: beeindruckend. Dass, dass das nie
0: aufhört, irgendwie dieses Sterben oder auch Kasern vom Dach, ist ja eigentlich eine lustige Geschichte. Da mhm. kommt immer dieser Kasern angeflogen und der will immer essen. Und mhm. irgendwie ist es sozusagen erstmal eine, eine ähm, ziemlich schöne Geschichte. Mhm. Nur auf der anderen Seite, das ist ein Junge, der sitzt halt die ganze Zeit alleine in dem Haus. Ja. Und ähm, der Kasern kommt sozusagen, um dem, ja, um, um für den ein bisschen da zu sein. Das heißt, Astrid Lindgren war auch eine dieser Autorinnen, die einerseits diese Welten geschaffen haben, mit denen sich Kinder identifizieren konnten und andererseits aber auch ähm, die, ja, die 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 unschönen Realitäten, die Kinder von nichts geschont hat.
1: Ja, total. Und ich glaube, da kommt ein ganz wichtiger Punkt äh, jetzt zum Tragen, den man immer mitdenken muss. Also erstens Wer liest das und wann und wann ist es geschrieben und für wen? Also, dass diese Kinderbücher total toll sind, das kann man echt nur äh, immer wieder unterschreiben, dass die ganz viele wichtige Themen behandeln. Und ich glaube, der, also man muss nur aufpassen, dass man zum Beispiel eben, wenn man so eine Geschichte wie die von Michel aus Lönneberger hat, oder ich würde mir wünschen, dass Leute das nicht irgendwie unreflektiert ihren Kindern zeigen und die glauben dann, das ist Normalität im Sinne von so darf es ruhig sein. Sondern ich finde, man muss dann schon ganz klar machen auch, das ist nicht okay, dass dieses Kind eingesperrt und geschlagen wird. Das war eine Normalität sicherlich auch zu einer bestimmten Zeit und wahrscheinlich auch zu der Zeit, in der Astrid Lincoln das geschrieben hat und für die Generation, in der sie auch vielleicht groß geworden ist. Aber man muss es immer wieder neu in Kontext setzen und heutzutage ist das einfach ein No-Go, dass, dass man das so macht und das muss man mitkommunizieren, finde ich, beziehungsweise man muss das ja nicht didaktisch diesem ganzen Ding von außen aufstülpen, aber wenn man Kindern das vorliest, kann man ja, und das ist ja eh immer wichtig, mit denen darüber ins Gespräch kommen, weil die haben ja auch Gefühle zu solchen Sachen, wenn sie die hören oder lesen.
0: Das ist ja letztlich auch das Besondere am Kinderbuchlesen, dass man mit den Kindern das zusammen erarbeitet, ein gutes vorlesen beinhaltet nicht ich setze mich hin lese es einfach vor und die Kinder hören ruhig zu sondern sie können mitgucken sie können auf die Seiten gucken sie können Fragen stellen ja es wird sie Unterbrechungen können selber mit geben erzählen und das ja. ist ja das ideale Vorlesen Gespräch und deswegen sind Kinderbücher glaube ich auch haben die auch so einen zentralen Stellenwert weil man eben darüber mit Kindern über viele Themen ins Gespräch kommen kann und genau, ähm, genau. aber ich, da stimme ich dir total zu
1: ja ich würde auch noch mal ähm, ergänzen weil ich auch noch ein paar ähm, ja, Geistesblitze gerade hatte und, und mir Namen in den Kopf gekommen sind, über die wir ja noch sprechen können, kurz. Ähm, Michael Ende und Erich Kästner. Also Erich Kästner nicht so stark, aber mein absoluter Kindheitsheld war auf jeden Fall Michael Ende mit der unendlichen Geschichte, die ich auch jetzt immer wieder gerne mir angucke und gerne, also die ich immer wieder gerne lese. Was ich tatsächlich, ich weiß nicht, hast du Michael Ende die unendliche Geschichte ja. gelesen? Wow, also was ist denn das bitte für ein Buch? Das ist erstmal zweifarbig gedruckt. Das ist wunderschön gestaltet. Und dann ist da ein Kind, das nicht klarkommt in der Realität, nicht in die Schule gehen will, das nur Bücher mag. Ich habe mich einfach direkt komplett wiedergefunden die ganze Zeit. Und dann geht er auf den Dachboden und darf die ganze Zeit lesen und erlebt die krassesten Abenteuer. Also ich fand es einfach unfassbar. Das ist wirklich also das absolut. Ich würde sagen, es ist mein Nummer eins Kinderbuch, auf jeden Fall mein Nummer eins Kinderbuch, ähm, finde ich richtig richtig großartig und und, und
0: beweist auch ein bisschen ja. finde ich genauso wie Kästner und Lindgren und so weiter, dass das wirklich auch großartige Literatur ist. Ja, also das ist nicht ähm einfach nur ein paar Sätze hingeschrieben und irgendwie eine Figur erfunden, wo man denkt, das wird den Kindern gefallen, weil es ist ein bisschen bunt und es knallt ein bisschen. Ja. Sondern das ist wirklich großartige Literatur. Das kannst du auch jetzt noch aufschlagen, bedenkenlos und würdest es trotzdem wahrscheinlich einfach gut finden.
1: Ja, total. Und deswegen mag ich auch so diesen Begriff Kinderliteratur, den du immer wieder benutzt, wenn wir über Kinderbücher sprechen. Weil genau das irgendwie... Richtig gute Kinderbücher definitiv verdienen, diese Bezeichnung. Ich... Ähm mir fällt gerade noch ein Kinderbuch ein, wo es um Familie geht und diese kleine Theorie, die wir hatten mit dem ähm, mit der zerrütteten Familie, ähm, nämlich das ist ein eigentlich ein japanisches Märchen, das schon älter ist und wurde jetzt neu ähm, aufgelegt ähm, als Kinderbuch mit tollen Zeichnungen einer lettischen Künstlerin, Anita Kaituse. Und ähm, dieses Märchen. Ähm, da geht es um eine japanische Familie, um Bauern, die haben viele Kinder und erstmal spielen die nur am Anfang eine Rolle, und dann zieht der kleinste, der jüngste Junge der Familie los. Und man denkt so: Ah, okay, was ist denn jetzt mit der Familie? Die spielt ja eigentlich keine Rolle, aber wenn man es genauer besieht, herrscht auch da eine ganz subtile Form der Dysfunktionalität, die auch hier die Ausgangsbasis ist dafür, dass der Junge überhaupt loszieht. Also auch hier gibt es diesen Initialmoment und es ist nämlich so, dass diese Familie recht groß ist und die Mädchen, die müssen der Mutter helfen, schon wenn sie laufen können und die Jungen sind stark und helfen dem Vater auf dem Feld und der Junge, um den es geht, der ist klein und schmächtig der kann nicht auf dem Feld helfen. Warum niemand auf die Idee kommt, dass er im Haus helfen könnte, bei den Mädchen, frage ich mich zwar schon, <lacht> weil er denn die Feldarbeit nicht beherrscht, aber kurzerhand wird klar, der Junge muss raus, der muss was anderes lernen und der hat dadurch natürlich auch eine tolle Chance, weil der kommt dann zu einem Priester und ähm, das ist auch nichts für ihn, am Ende ist er ein großer Künstler, aber äh, auch hier ist eine Form von Dysfunktionalität, die ein bisschen subtiler ist, nämlich, das nicht dazugehören, dass nirgendwo reinpassen und vor allem nicht reinpassen in die bestehenden Muster. Also das heißt, da sind wir dann auch wieder ganz sehr bei klassischen Rollenbildern und zu, Geschlechterstereotypen und Zuschreibungen.
0: Und bei dem Buch... Äh der Junge, der malte, von Lafcadio, Herd oder Herrn?
1: Herrn, ja. Herrn.
0: Genau, also wir werden das natürlich auch alles wieder in die Show Notes packen und genau. in unsere persönliche Bibliothek aufnehmen.
1: Ja, und verzeiht, wenn wir manchmal vergessen, Autor, Autorin oder Titel oder so zu nennen. Im Eifer der D D D Diskussion geht das manchmal unter, aber ihr findet die Infos immer alle unten.
0: Genau, und jetzt wollen wir mal dazu kommen, warum Kinder überhaupt nicht mehr lesen, das ist ja jedes eh Problem hier, deswegen ist unsere Folge schon bald obsolet, weil dann ist es nämlich vorbei mit dem großen Lesen, dann werden Kinder nur noch auf ihre Bildschirme starren, das ist jedenfalls das, was Kulturpessimisten sagen, die Kinder gerne herannehmen, die jüngere Generation gerne herannehmen, um zu erklären, warum die Kultur eigentlich im Untergang begriffen ist, weil es kann ja auch keiner mehr von diesen jungen Kindern Gedichte auswendig und so und ja gut, große große Autoren kennen die auch nicht. Ähm, diese diese Aussage und dieser dieser Pessimismus, den hat Ursula Merz vor, ich glaube schon vor einigen Jahren in der Zeit mal zu einem Rundumschlag benutzt. Oder mhm. hat sich damit beschäftigt auch. Und ähm, berichtet dann auch so aus ihrem persönlichen Umfeld, dass zum Beispiel Eltern ihren Kindern für jedes gelesene Buch 5 Euro geben, um, wie sie das nennt, die private Bildungskatastrophe abzuwenden. <lacht> <lacht> dann die Kinder bezahlt fürs Lesen. Ähm,
1: oh, hätte mich mal jemand dafür bezahlt, ich wäre heute reich.
0: Ne? Ich finde das auch, also in, in dem Sinne wirkt es ja ganz sympathisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Buch, also das Lesen dann sowas wird, was ähm, ja, was man eigentlich für Geld tut. Das, was natürlich schon ein bisschen schräg ist.
1: Ja, es gibt ja auch solche Auswüchse, dass man das macht, wenn Kinder was im Haushalt mitgemacht haben. Ja, und ehrlich gesagt, ja. denke ich mir halt, Freunde, 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 ihr macht Dreck, ihr macht den Dreck weg. Keine Diskussion. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da gibt es auf jeden Fall kein Geld von mir.
0: Und auch nicht fürs Lesen eigentlich. Nein. Ähm, aber was sie eben auch sagt, was sie sozusagen historisch erstmal diesen Kulturpessimisten entgegenhält, ja. ist eine Frage, die ich sehr berechtigt finde und die ich kurz vorlesen würde, zitieren mhm. würde aus dem Artikel. Wann und wo soll es die Epoche der mehrheitlich hochbelesenen Kinder eigentlich gegeben haben? <lacht> Glaubt irgendjemand im Industrieproletariat des 19., im kaufmännischen Mittelstand des 20. Jahrhunderts, hätten Pubertierende ihre Zeit primär damit verbracht, sich durch die elterliche Bibliothek zu arbeiten? Ähm, was ich wirklich eine sehr, sehr berechtigte Frage finde, wo man einfach ja. auch sich fragen muss. Es sind halt auch gewisse Bilder, die da erzeugt werden. Genauso wie das Kind, was nur am Laptop sitzt oder nur am Tablet sitzt. Mhm. Das ist auch ein Bild, was erzeugt wird. Das entspricht nicht zwangsläufig der Realität, Nein. nur weil man in der Bahn Kinder mal mit dem Handy sieht oder so oder in der Schule Kinder ihre Handys Absolut. haben. Absolut.
1: Und das Schlimmste, da gibt es so einen Spruch, Josef, der regt mich so auf. Kennst du den? Oh, den habe ich mal an irgendeinem Schaufenster von irgendeinem Kinderladen gelesen. Da stand, jedes Mal, wenn ein Kind auf ein Smartphone guckt, stirbt irgendwo ein Abenteuer. <lacht> ja, ja. Und ich einfach so dachte, ja. Leute, ich breche im Quadrat. Das geht gar nicht. Es ist halt wirklich so schwarz-weiß. Also, ja. ähm können wir uns darauf einigen, dass irgendwie niemand nichts muss und alles kann? Also man kann sowohl gerne lesen als auch irgendwie Computerspiele spielen oder am Handy sein. Ähm, man kann Filme mögen und Literatur, sowohl als erwachsene Person als auch als Kind. Und man kann beides nicht mögen. Man kann nur Filme gucken oder nur lesen. Und niemand stirbt, kein Abenteuer und auch nichts sonst.
0: Ja, das ist auch, da kann man gleich einsteigen wieder mit mit dem Artikel von Ursula Merz und mit einem weiteren Zitat. Sie sagt nämlich, dass die digitale Revolution die Bildungspraxis von Kindern umkrempelt und weiter umkrempeln wird. Das liegt nun wirklich auf der Hand. Sie haben ein Recht darauf, sich diese Revolution zu eigen zu machen. Es ist nichts anderes als das Recht auf ihre Zukunft. Ja. Und Ich denke, das ist genau das, was du sagst. Die Welt wird sich weiter digitalisieren. Es geht nicht zurück. Und wenn alle jetzt anfangen, Bücher zu lesen, dann sind sie nicht vorbereitet für die Welt, in die sie reinwachsen. Das heißt, und sie lesen ja Texte, aber man muss die, das Bild einfach weiten und den Kindern die Möglichkeit lassen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und diese Geräte auch für sich ihren Umgang damit zu finden. So wie ja, wir eben absolut. unseren Umgang mit Büchern gefunden hatten, weil es das damals noch nicht gab.
1: Genau, und es ist halt eben... Also manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich ähm, bin da diesem Vor also den Kindern, denen vorgeworfen wird, die hängen nur am Bildschirm. Ich bin denen manchmal richtig nahe innerlich, weil als Kind haben viele Leute zu mir gesagt, oder meinen Eltern das gesagt, während ich dabei war, mit dem Kind stimmt was nicht, das liest die ganze Zeit. Das soll mal rausgehen. Das ist blass und schwächlich. Und das ist genau das gleiche Narrativ, das dann Kindern entgegengebracht wird, die heute vom Bildschirm sitzen. Und ich glaube, dass es eben, wenn man was, ich glaube, wenn man eine Kritik vorbringen kann, bezieht die sich auf was ganz anderes, nämlich ja, Kinder müssen sich bewegen. Ich glaube, ein Problem ist natürlich, wenn Kinder nur noch zu Hause sind, nicht rausgehen, wenn die sich nicht bewegen, kein Körpergefühl entwickeln, wenn Sport und Bewegung nicht zum Alltag gehört. Das ist ein großes Problem. Aber was die Kinder zu Hause machen, das ist eine ganz andere Frage. Und da stehen ja Lesen oder sich ein Computerspiel äh, angucken oder was auf dem Fernseher gucken auf einem ganz anderen Bild. Und vielleicht muss man da auch noch mal dazu sagen, dass man auch das wiederum extrem ausdifferenzieren muss. Es kommt darauf an, habe ich eine gewisse Medienkompetenz erlernt, um mit Büchern umzugehen, um mit Filmen umzugehen, um mit Computerspielen umzugehen? Das fordert alles, ähm, erfordert alles Medienkompetenz und das ist die Aufgabe, die es den Kindern mitzugeben gilt oder das, was man sie lehren muss und was man mit ihnen entwickeln muss und nicht, dass sie nur Bücher lesen zum Beispiel.
0: Ja, und es geht es geht vielleicht grundlegend, was ein, was ein großes Problem ähm, zurzeit zu sein scheint und das tatsächlich dann auch, ähm, dass die Lesekompetenz extrem abnimmt. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und ähm, das zeigen eben auch Studien, das hat auch durch Corona noch mal mehr abgenommen. Das heißt, Junge Kinder können quasi immer schwieriger Zusammenhänge begreifen, die sie lesen. Sie lesen die Worte, wenn sie das dann schon können. Mhm. Und aber sie kriegen die Zusammenhänge nicht. Sie, sie verstehen nicht, was sie da lesen. Mhm. Also dieses Leseverstehen und solche Dinge, ähm, die nehmen extrem ab. Und da ist es so: Da helfen Kinderbücher natürlich extrem. Es können Kinderbücher können ähm, gerade was die Lesekompetenz angeht eine sehr wichtige Rolle spielen. Das heißt, es wäre glaube ich besser, wenn würde sie als eine große Chance begreifen gerade weil es auch so viele gibt und nicht sie gegen die Medien ausspielen. Das muss auch nicht sein. Man ja. kann auch beides machen und man kann auch ein Kinderbuch auf einem Medium lesen und man kann sich auch eine Geschichte vorlesen lassen über, einen, über eine Podcast-App Das ist oder über eine Hörbuch-App. Das ist ähm, sozusagen, auf welche Weise die Geschichten kommen, es sind trotzdem noch die Geschichten da. Ja. Die sind in Videospielen auch drin, die sind auch in Filmen drin, die sind in allen möglichen Dingen drin. Absolut, ähm, ja. Aber Kinderbücher haben halt diesen Vorteil, dass sie wirklich diese Lesekompetenz fördern mhm. können und ich glaube, deswegen sind sie wichtig und es ist aber auch so, dass zum Beispiel der Buchhandel wohl gerade immer noch sehr gut Kinderbücher verkauft. Also es scheint nicht so, es ist ja eben auch, eine, was du gesagt hast, es ist sehr schwarz-weiß, mhm. als ob, wenn jemand zu Hause schon ein Tablet hat mit vier Jahren, was ja, jeder finden kann, wie er will. Ja. Darüber kann man sich ja auch streiten, aber das gibt es halt immer mehr. Mhm. Und ähm, das schließt aber nicht aus, dass da nicht auch irgendwo ein Regal ist mit Kinderbüchern.
1: Richtig. Ich glaube, man muss das einfach aufdröseln diese Debatten, und die dann sukzessive und Stück für Stück in jedem Bereich einzeln führen. Wie will ich mein Kind an Technik heranführen? Wie ist mein Umgang mit Literatur und so weiter? Und ähm, ich habe mich gestern zu dem Thema mit ähm, Kerstin Preivus unterhalten, die hier am Institut ja auch als Professorin arbeitet und äh, sie hat gesagt, sie glaubt die ähm, die zentrale das zentrale Alter, wo man aufpassen muss bei Kindern und und Lesekompetenz ist sind's eben die Vorschule, die erste und die zweite Klasse. Da fangen Kinder an lesen zu lernen und wenn sie da an, eine große Frustration erfahren, dann wird das Lesen sehr sehr negativ behaftet bleiben. Das heißt, wenn man Kinder natürlich früh an Geschichten ranführt, ist das gut, aber man muss vor allem, glaube ich, und es hat mir eingeleuchtet, in der Zeit hinterher sein und den Kindern... Ähm die Kinder unterstützen, dass die schnell und flüssig lesen lernen, damit die Spaß daran haben. Es ist ein ganz wichtiger Initialmoment. Man, man kann ja, ich weiß du Josef, kennst du das noch, wenn du irgendwie in einem Land bist oder ist vielleicht bei mir einmal vorgekommen, dass ich in einem Land war, wo ich sowohl die Schrift als auch die Sprache nicht kannte. Also es waren fremde Schriftzeichen und eine fremde Sprache mhm. und mein Gehirn war total leer, weil ich habe alles angeguckt und nichts verstanden und so geht es ja Kindern. Im Prinzip, die sehen hm. Schrift, aber sie lesen sie nicht. Also ich rede jetzt von Kindern, die noch nicht lesen und schreiben können natürlich. Und ähm, wie aufregend ist das, wenn man plötzlich versteht, ich weiß das noch, dass ich als Kind manchmal im Auto saß, als ich gerade lesen gelernt habe und da war irgendwie ein Schild und ähm, da stand was. Und ich, ich habe das schon immer gesehen, dieses Schild und plötzlich steht da,
0: ja, da ähm, Kaufhalle. Da
1: wow, das war hat auch war am Anfang unglaublich. unglaublich
0: viel Werbung gelesen, ne? Ja. Immer so. Genau. das war halt das, was man an Schrift so im Alltag ja. gesehen hat.
1: und das Beste war eigentlich, wenn Sachen wie zum Beispiel, ich wusste, das ist die Kaufhalle, drüber steht Kaufhalle, ich kann das nicht lesen, dann lese ich irgendwann zum ersten Mal das Wort Kaufhalle und denke so einerseits wie magisch und andererseits wie, ach so, ja, hätte ich mehr <lacht> denken können. Ja. Das finde ich wirklich, also dieses Lesen lernen ist ein ganz magisches, ist ein ganz magischer Moment und ich finde das so wichtig, dass Kinder diese Magie irgendwie sich bewahren und dann Freude dran haben, Geschichten zu entdecken und und die selber zu lesen auch.
0: Und ich glaube, das ist auch, wenn wenn wir alle als Erwachsene weniger pessimistisch sind und weniger so nervig sind damit, ja. sondern einfach sagen, hier ist ein Buch hier, ich kann dir was vorlesen, wenn ja. du willst. Einfach auch, was die Ursula Merz dann zum Beispiel sagt, so große Phänomene wie Harry Potter, das haben tatsächlich die Kinder einfach selber entschieden, dass das cool ja. ist. Das waren nicht so sehr die Eltern, sondern ja. die Kinder haben das so groß gemacht, weil immer mehr das dann lesen wollten und dann auch die Freundin und der Freund. Voll. Das heißt, manchmal muss man Kinder auch einfach in Ruhe lassen mit diesem, so und jetzt liest du aber mal wieder 20 Minuten und dann darfst du noch oder so. Ja. Also vielleicht einfach auch, diese diese Begeisterung für Literatur zu wecken.
1: Ja, weil es ist auch scheinheilig, Josef, ich kenne so viele Erwachsene, die lesen nicht und die sagen dann, oh, mein Kind interessiert sich nicht für Literatur. Entschuldigung. Also, ähm, Kinder lassen sich echt nichts vormachen und wenn du einem Kind erzählst, Lesen ist total toll, das bildet und was weiß ich und es ist so spannend, tauch doch mal ab in eine andere Welt und da hast du einen Erwachsenen, der einfach nie liest, und der sich vielleicht auch wirklich nicht für Geschichten in anderer Form interessiert oder Narrative. Man kann das ja wirklich ganz allgemein fassen, ein Brettspiel, das ist auch ein Narrativ. Also das zu entwickeln, ein Total. Computerspiel. Ähm, Gibt es tausende Beispiele. Ähm, Hörbücher kann man sich auch gut erzählen lassen. Ich finde einfach, dass das manchmal so ein bisschen absurd ist, wenn dann äh, so gejammert wird, dass Kinder das nicht interessiert. Und das wird von dann, also zum Teil eben von Erwachsenen gemacht, die das auch nicht interessiert. Ja. Ist einfach so.
0: Ja, und da muss man einfach hoffen, wie in so vielen Bereichen, dass es coole Lehrer gibt, dass es coole Erzieherinnen gibt, dass man... Ähm und natürlich auch Lehrerinnen und Erzieher, <lacht> die einfach da die Begeisterung haben. Oder ja. Vereine, wie der Verein Leselust in Leipzig, die irgendwie sich da das zur Aufgabe gemacht haben, Kindern Geschichten näher zu bringen. Und eben die Eltern, die Großeltern, da, da sind ja, es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten auch mit Kindern Geschichten zu entdecken. Das ist ja. auch, müssen auch nicht immer die Eltern machen, wenn, wenn die halt da nicht so eine Begeisterung für haben.
1: Genau, es gibt da, muss nicht alles auf dem, auf dem Rücken der Eltern ausgetragen werden. Vielleicht an dem Punkt noch einen kleinen Insider-Tipp <lacht> von mir als Mann. Ich habe ähm, von meiner Schwiegermama, hat mein Sohn zum, er hatte letztes Jahr seinen ersten Adventskalender, da war er dann quasi anderthalb. Und äh, es war äh, ein riesiges Buch, in dem ganz viele kleine Pappbücher waren. Die waren immer nur so vier Seiten, also wirklich mini klein. Und da war nur eine ganz kurze Geschichte. Und äh, er hat quasi jeden Tag ein Buch gelesen. Ähm, und er hat die immer noch und guckt die regelmäßig an. Und das ist, ist auch so eine spielerische tolle Art, da einen Zugang zu haben, weil das sind alles kleine Ausschnitte aus längeren Büchern, die es wirklich gibt, so zusammengestellt. Das heißt, es gibt auch ein kleines Patterson und Findus, gab es eine kleine Patterson und Findus-Geschichte, die kannte er dann schon von seinen anderen Büchern. Und da kann man echt kreativ bleiben und auch irgendwie aufmerksam bleiben, was so angeboten wird. Es gibt so tolle Sachen für Kinder, was Bücher betrifft, wo dann genau sowas passiert, wo die einfach begeistert sind in, in, in den meisten Fällen. Und und wir, ich als Erwachsene auch.
0: <lacht> und wir wollen jetzt auch gleich im Dienstleistungssektor bleiben und mal kurz eine kleine Dienstleistung machen, indem wir einige Bücher empfehlen, einige Kinderbücher, Stimmt, ähm, ja. die einfach auch noch mal zeigen, erstens, wie unterschiedlich Familie dargestellt werden kann, welche, wie, wie divers das alles geworden ist wie viele Zugänge es inzwischen gibt. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass sich so in der Entwicklung des Kinderbuchs vom eher Erziehungsbuch oder kleine Fabeln, die was Schlaues den Kindern beibringen wollen, das Kinderbuch dann doch immer mehr auch in die Richtung entwickelt hat, dass man wirklich die Kinder ernst genommen hat als Akteure, dass man sie nicht mehr nur als Wesen, die man erziehen muss, begriffen hat, sondern eben gerade Astrid Lindgren und so, die Bücher so nach dem Zweiten Weltkrieg haben da sicherlich einen großen, waren große Meilensteine, Peter Hertling auch übrigens, der über so Themen wie Alkoholismus und sowas geschrieben hat, was Kinder eben erlebt haben, aber was es davor nicht gab, weil das sollte es ja nicht geben in der Idealwelt, wie ein Kind aufwächst. Ja.
1: Ähm,
0: genau, also das, da, da haben sich die Bücher entwickelt und ich würde sagen, jetzt Beobachte ich seit einiger Zeit eben den Kinderbuchmarkt und muss wirklich sagen, es gibt unglaublich fassbar, also unfassbar viele äh, gute Kinderbücher und auch ähm, einfach einen riesigen Markt und auch einen sehr diversen Markt, die, die lernen einfach auch dazu. Ja. Und sie reagieren häufig auch auf sehr aktuelle Ereignisse. Also es gibt sehr viele Bücher inzwischen zur Klimakrise. Ähm, es gibt zu Black Lives Matter viele gute Kinderbücher. Mhm. Ähm, man, man kriegt auch ein Gefühl dafür, langsam bei den Verlagen, dass es gut ist, wenn Menschen ihre eigenen Geschichten erzählen können. Das heißt, man lässt immer mehr zu. Und die Bücher, die wir jetzt vorstellen, zeigen auch so verschiedene Facetten davon. Und vielleicht fängst du einfach mal mit dem Buch an, das du mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe gerade schon gezittert, weil mir gerade auffällt, dass ich überhaupt nicht weiß, wie man diesen Nachnamen ausspricht. Also der, der Mann, der das geschrieben und gezeichnet hat, das heißt Matthew. Und sein Nachname sieht aus wie das Wort für Süzie. Aber so wird er wahrscheinlich nicht ausgesprochen.
0: Bin auch nicht ganz, ich kann dieses TH nicht so gut, aber Forsyth oder so. Ja, wahrscheinlich aber. irgendwie so.
1: Ähm, ihr findet es unten. Es soll uns nicht weiter beschäftigen. Ähm, dieses Buch ist bei Rotopol erschienen. Ein ähm, großformatiges Buch mit ganzseitigen Bildern. Und ähm, einer kleinen Geschichte, die ganz, ganz reizend ist. Es geht hier um die Maus Mina. Und Mina ist eine absolute Leseratte. Und... Ähm, Sie liest und lässt sich durch nichts davon stören. Das sind ganz, ganz reizende kleine äh, Eindrücke, die man schon am Anfang bekommt. Sie lebt nämlich mit ihrem Vater zusammen. Das fand ich, ähm, auch wenn es überhaupt nicht thematisiert wird, schon mal ungewöhnlich. Ist halt ein alleinerziehender Vater mit einer Lesemaus. Und der Vater ist äh, herzallerliebst. Der ähm, sammelt Kunst, spielt in der Band und er bringt Sachen aus dem Wald mit. Und damit geht dann die Geschichte auch los, weil er sagt, er hat eine Überraschung für Mina. Und er sagt, es ist ein Eichhörnchen. Und es sitzt eine große Katze vor der Tür und Mina merkt schon, das könnte jetzt auch richtig schief gehen. Und dann erleben sie ein kleines Abenteuer. Ähm, Vater und Tochter. Und ähm, ja, es ist insofern erstmal nicht ungewöhnlich, weil es gibt einfach alleinerziehende Väter. Das ist eine Tatsache. Und ähm, wie farbenfroh, bunt und wundervoll diese Familienkonstellation sein kann, zeigt eben dieses Buch und es ist wirklich toll gezeichnet.
0: Ähm. Um wo wir bei Vätern sind, würde ich gleich überkommen, äh, übergehen zu Sasa Stanisic und Katja Spitzer. Die haben zusammen ein Kinderbuch gemacht, aber eigentlich ähm, hat Katja Spitzer eben die Illustration gemacht, denn es gibt noch einen Co-Autor und das ist der Sohn von Sasa Stanisic. Da haben also Vater und Sohn das Buch Hey Hey Taxi zusammen entwickelt, konzipiert, geschrieben, wie auch immer ähm, und das sind eben lauter kleine Geschichten, die beginnen immer gleich, immer mit Hey-Hey-Taxi oder ich steige in ein Taxi. Mhm. Also es gibt immer so diesen diesen Einstieg. Dann passiert eine Geschichte, das Taxi bringt die, den Vater immer irgendwo hin. Das Taxi ist auch teilweise sehr unterschiedlich. Das Taxi ist manchmal ein Käse und wird von einer Maus gesteuert und die Maus sagt, bitte lieber... Taxifahrgast, ähm, nichts von dem Käse essen, der, ist, der gehört nur mir. Ähm, <lacht> Einfach ist er doch auch
1: ein Klo, ne?
0: Genau. Also es, es, es ist das es gibt, Taxi
1: ein Klo, es, ja. Es,
0: es gibt unglaublich viele. Ähm, es gibt, das Taxi fährt ähm, fährt ans Meer, wird ein Piratenschiff, das Taxi fährt ins Weltall. Es gibt ganz unterschiedliche Zielorte auch. Manchmal ist es Hamburg eben, manchmal das All. Ähm, <lacht> wo man
1: eben so hinfährt wo, mit dem Taxi. Wo man klar. eben
0: so hinfährt. Wo einen die Fantasie hinträgt. Das ist das Tolle an diesem Buch. Es ist um, und hat aber immer diesen Rahmen, es ist für eher kleinere Kinder und am Ende kommt immer so und dann muss ich wieder zurück, zurück zu dir. Es gibt immer dieses, ich steige in ein Taxi und mhm. ich will zurück, zurück zu dir und das hat einen extrem tröstlichen und irgendwie schönen Rahmen einfach. Mhm. Es gibt das Abenteuer, aber es gibt auch dieses, ich komme dann wieder zu dir ans Bett und wir sind wieder zusammen.
1: Das ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, dass eben aufregende Geschichten auch aus einer Welt entstehen können, in die man gerne zurückkehrt und die man eben nicht ja. verlassen will und ich glaube, das Setting war doch auch das, dass Sascha Stanisic mit seinem Sohn äh, am Bett saß und die sich die genau, ah, Nachtgeschichten das sind ihre Gute Nachtgeschichten ja. sozusagen
0: gesammelt und umgesetzt und natürlich auch eine extrem interessante und coole Idee, die die Kindereinfälle mit reinzunehmen, weil wenn man einmal Kindern Kinderbücher vorgelesen hat oder mit ihnen Geschichten erzählt hat, die haben wirklich viel Fantasie und kommen auch auf Ideen, die einfach extrem schön sind. <lacht>
1: Ja, und, und das auch einfach anzunehmen. Also wenn ein Kind, wenn man mit einem Kind gemeinsam eine Geschichte erzählt und dann fliegt das Taxi plötzlich ins All, was, weil wir nicht wenigen wird vielleicht der erste Impuls sein, zu sagen, das geht doch gar nicht. Und sich das einfach mal zu verkneifen und einfach mal zu sagen, alles klar, das Taxi fliegt ins All, los geht's. Und da so mitzugehen und das nicht so zu beschneiden.
0: Ja, und das ist wirklich auch das, was, glaube ich, das Buch auch, sehr beliebt macht bei vielen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die das gelesen haben oder auch ihren Kindern vorlesen, diese, diese absolute Zügellosigkeit der Fantasie, die eben durch zwei Sätze am Anfang und am Ende zusammengehalten wird jeweils. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Konzept, was es so vor einigen Jahren vielleicht noch nicht gegeben hätte, dass jemand sagt, ich schreibe das einfach zusammen mit meinem Sohn, der erst vier ist oder ich lasse das da mit einfliegen, ja. so stark, ne, auf diese Weise. Ähm, eine andere, ein anderer, ja, oder das ist beim Meirisch Verlag erschienen und ein Verlag, der sehr viel diverse Bücher macht und sich da sehr verdient macht, ist der Orlando-Verlag aus Berlin. Und der hat auch eine, jetzt nicht so große Kinderbuchsparte, aber immer lesenswert. Also es lohnt sich, die sich diese Bücher anzugucken. Und ein Buch, was da erschienen ist, ist von Danny Ramadan und Anna Brunn. Und das heißt Salma, die syrische Köchin. Und das geht um die junge Salma, die mit ihrer Mutter aus Syrien geflohen ist. Ich glaube, sie sind in Hamburg oder in Berlin, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und Jedenfalls in so einer deutschen Großstadt. Und der Mutter geht es nicht gut. Ähm, die vermisst einfach ihren Mann, der noch in Syrien ist. Die hat diese ganzen Erfahrungen der Flucht, mit denen sie klarkommen muss. Und das Mädchen merkt das einfach und überlegt sich, was kann ich machen, damit meine Mama mal wieder lächelt, damit es ihr mal wieder gut geht. Und kommt auf die Idee, sie könnte so ein traditionelles syrisches Gericht zubereiten. Und dann braucht sie aber ja die Zutaten und weiß nicht genau, wie es geht. Und ähm, in der Flüchtlingsunterkunft, wo sie dann sind, ähm, gibt es eben verschiedene Leute, die ja dann einfach helfen, dieses Gericht zu zuzubereiten. Da gibt es einen Lehrer, da gibt es ähm, eine Frau, die immer kommt, um mit ihnen zu spielen und so weiter und die die vereinte Kraft von allen hilft quasi dann, dieses Gericht für die Mutter zuzubereiten und ähm, da haben wir einerseits von der Familienkonstellation natürlich Flucht und Familie das Thema, ähm, auseinandergerissene Familie, ja wirklich ähm, und andererseits aber auch wie man sich vielleicht, wie man auch eine neue Art von Familie finden kann. Also ja. weil diese Menschen nehmen schon so Ersatzfunktionen ein bisschen ein. Diese ja. Großfamilie, die da es überhaupt nicht mehr gibt, ähm, wird hier so ein bisschen, entsteht auf eine neue Art. Und ähm, ja, das ist einfach empfehlenswert. Und auch die Bücher vom molanda verlag sind wirklich empfehlenswert, sowohl für die Erwachsenen als auch für die für die Kinderbuchliteratur.
1: Das erinnert mich auch gerade nochmal an Hagar, die Schreckliche weil bei Hager, die dann auf dem Baum rumklettert, obwohl sie das ja nicht soll und das so unglaublich gefährlich ist, passiert dann genau was ganz ähnliches. Sie schmeißt Äpfel vom Baum, es ist ein Apfelbaum und sagt, sie will jetzt einen Apfelkuchen backen. Und auf einmal ist dieser ganze Hof, der ansonsten nur aus vereinzelten Individuen bestand, plötzlich so eine Community, weil alle haben Bock auf Apfelkuchen. Und während Hagar dann die Äpfel pflückt... Ähm geht die, die spießige Mama mit der Helmfrisur, die am Anfang alles ähm, so ein bisschen schlecht geredet hat, dann sogar los und sagt, ich würde gerne den Teig machen. Also da kann niemand mehr an sich halten. Das ist auch ein ganz schönes Thema, dieses gemeinsame ähm, Etwas-Erschaffen. Beim Kochen bietet sich das natürlich total an. Und äh, das schlägt ja in eine ähnliche Kerbe, dass so eine Art Verbindung geschafft wird, eine neue Community entsteht durch dieses Gemeinschaftserlebnis. Und das auch in vielen Kontexten, ganz, ganz wichtig ist, wie du schon gesagt hast, Familie kann auch immer irgendwie also ist immer Probleme und Spannungen ausgesetzt, das hatten wir in unseren Folgen schon oft angesprochen, durch Gesellschaft und Politik und wir alle sind in der Pflicht und haben auch die, alle die Chance, das mit auszugleichen und aufzufangen, wenn wir das miterleben oder wie bei Karlsson vom Dach, dass, dass ein Kind zum Essen kommt, mhm. weil es irgendwie woanders nicht so viel kriegt. Ja,
0: ja. Und dann kommen wir noch zu einer letzten, ähm, zu einem letzten Kinderbuch, was man empfehlen kann, gerade was so Diversität auch nochmal angeht. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich auch eine Sache, die Kinderbücher extrem leisten können, weil es lebt halt nun mal nicht jedes Kind in der Familie, ähm, wo es bestimmte Erfahrungen macht und es ist aber wichtig, dass wir Erfahrungen machen, um zu verstehen, wie es anderen Menschen geht und ähm, können, glaube ich, Kinderbücher auf eine sehr fantasievolle, idealerweise, auf eine sehr ähm, schöne Weise das einfach deutlich machen für die Kinder und sie auch zu Themen führen ja. und ähm, einfach diese, so eine Art stellvertretende Erfahrung ähm, sichtbar machen. Und da gibt es ein ganz tolles Buch von Thomas Schmidinger, und Afnan Al-Jaderi hat die Illustration gemacht, das heißt Schlingelschleim und Schleim daheim. Kennst du das zufällig?
1: Na, ich habe ja gesehen, dass du das auf deiner Liste Aha. hattest und habe mir das ein bisschen angeguckt, aber nur die Vorschau online, ich habe es nicht gelesen, also erzähl mal.
0: Okay, also es gibt, Luca Schlingelschleim ist eine kleine Nacktschnecke, die mit ihren Eltern und den sieben Geschwistern auf dem Komposthaufen am Rande eines Bauernhofs wohnt. Und <lacht> das Besondere an dieser Familie ist und an diesen Geschwistern, es gibt einfach kein eindeutiges Geschlecht, weil es das, das bei Schnecken wohl nicht gibt. Also ja, es stimmt. Gibt, ne, es gibt mhm. kein männlich oder weiblich. Deswegen heißt Papa auch immer nur Papa Mama und Mama heißt nur Mama Papa und die Kinder heißen halt Peter oder Petra oder Hermann oder Hermine, je nachdem, wie es halt ihnen gerade so passt. Wie sie sich aufstehen wie's, wie's und so wie es so ist. Ja. Genau. Mhm. Und das finden manche von außen nicht so cool. Aber ähm, das Buch ist einfach so, das ist auf so eine fantasievolle Weise geht es mit diesen Themen um. Mhm. Und und das verweigert sich einfach total, weil das halt bei den Schnecken auch so ist. Das ist mhm. auch so quasi passend gewählt. Aber es, es ist einfach, es gibt immer nur dieses Beides. Mhm. Es gibt nur Mama, Papa. Es gibt nicht sozusagen einzeln das. Und das wird auch die ganze Zeit so durchgehalten. Mhm. Und ähm, ist einfach ein Beispiel dafür, wie man auch für ganz junge Kinder so ein Thema rüberbringen kann, ohne irgendwie politische Debatten anzufangen oder das jetzt zu schwer zu machen. für mhm. ein, so Weil das ist ja vielleicht dann ein Argument, was was Leute, die das dem Ganzen sowieso Vielfalt sowieso eher kritisch gegenüberstehen oder auch einfach recht sind. Mhm. Ähm, die dann so, ja und damit kann man doch nicht die kleinen Kinder belästigen oder so. Das ist einfach eine wunderschöne Geschichte, die, ja. die unglaublich Spaß macht und wo man einfach Bock auf Vielfalt kriegt, weil man so denkt, das ist doch voll cool, wenn der einfach sagen kann, okay, heute bin ich halt Hermine, weil mir ist danach.
1: Ja, total und das ist ja auch was, was was ja viel kritisiert wird in der in dem Kontext, ist ja, mh, das, das geht ja so ein bisschen an dem Buch vorbei. Das Buch entzieht sich ja einer, einer also es entzieht sich ja einer politischen Position, es erzählt erstmal nur eine Geschichte und regt zur, also bildet die Wirklichkeit ab, in dem Sinne, als das gerade auch bei Kindern erlebt man das ja viel, bevor die nicht in die Schule oder in den Kindergarten kommen, gibt es ja diese Geschlechterstereotype gar nicht und ähm, die drücken sich total frei aus und dann kommt ja äh, hinzu, dass eben dann aber trotzdem festgestellt wurde und das schon lange klar ist, dass Geschlecht zum Beispiel ja eine eine Bandbreite ist. Das sind keine zwei Pole, die sich gegenüberstehen, sondern das ist eine gigantische Bandbreite. Und wenn Kinder das oder wenn es ein Kinderbuch gibt, das sich zunutze macht, dass das bei Schnecken auch nicht eindeutig ist, ähm, um das zu verbildlichen, um das zu übersetzen. Also das ist ja die große Chance der Kinderbücher, komplexe Themen ganz klein aufzubrechen und in in, in 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 ja freudvolle, fantasievolle Häppchen zu verpacken. Das heißt, man muss da gar keine große Debatte dahinter führen als Eltern oder so, sondern man hat einfach die Chance durch so eine Geschichte ganz nebenbei zu zeigen, was Normalität bedeutet. Und ich spreche genau. da von der Normalität von Leuten, wie sie eben auf dieser Welt existieren. Also Leuten, die sich Geschlechterzuschreibungen entziehen, die eben auf dieser Range nicht eindeutig war, am männlichen oder weiblichen Pol zuzuordnen sind oder sich zuordnen wollen. Und das, das abzubilden, das, das ist ja gerade die Chance, dass man das schon mit ganz kleinen Kindern macht, damit die eben lernen, es gibt ganz viele verschiedene Menschen auf dieser Welt.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ein wichtiger Aspekt ist, den du da gesagt hast. Das sollte einfach es sind natürliche Geschichten irgendwie, die einfach natürlich wirken, wo es nicht darum geht irgendwie, ähm, ich habe jetzt eine Ideologie oder eine Idee oder eine Vorstellung und die muss ich jetzt dem Kind transportieren, sondern ich will einfach zeigen, dass das normal ist und ich suche mir ein Thema, vielleicht eine, 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 eine gute Konstellation und das würde ich sagen, das ist mit diesen Schnecken, das ist einfach geschickt gewählt, um davon zu erzählen, für kleine Kinder, als was Normales, als was, was man nicht irgendwie immer so abgrenzen oder oder erklären muss oder wo man bestimmte Begriffe verwenden muss, die vielleicht noch zu schwer sind für die kleinen Kinder. Und ähm, wir sind damit jetzt bei einem, bei unserem letzten Blog so ein bisschen für heute, aber bei einem leider wichtigen Blog. Ähm und leider, weil Kinderbücher irgendwie immer mehr zum Politikfeld werden auch. Es gibt unglaublich viele Debatten über Kinderbücher, was man in Kinderbüchern sagen darf, was nicht und so weiter. Und ich habe einfach mal stellvertretend zwei Schlagzeilen auch mitgebracht, die in eine ähnliche Richtung gehen und auch zeigen, wie relevant leider diese Debatten sind. Also leider sage ich, weil mir wäre es natürlich am liebsten, diese Kinderbücher könnten einfach entstehen. Menschen könnten die lesen, könnten nach ihren Interessen auswählen, welche sie vorlesen wollen und man würde sie aber als Kinderbücher ein Stück weit ähm, in Ruhe lassen ja. ähm, ne? oder die Debatten quasi nicht so sehr missbrauchen, sagen mhm. wir es mal so. Man kann ja Debatten durchaus führen über, über Begriffe in Kinderbüchern, da kommen wir auch mhm. gleich noch zu, aber man würde es nicht so sehr, dass Politiker das in ihren Mund nehmen und dann ja. sozusagen das zu einem, ne, zu ja wieder wieder die Kinder eigentlich dafür missbrauchen für ihre politischen Ziele. Das wird so
1: instrumentalisiert. Genau was ja. wir
0: vorhin ja auch hatten eigentlich, dass ähm, das gesagt wird, ja der Untergang der Kultur liegt an den Kindern. Ja. Also dieses, ne, dass man das, dass man damit einfach aufhört. Die Kinder können für gar nichts irgendwie was und ähm, dass man nicht ständig deren Themen und deren Kinderbücher und so weiter für sowas instrumentalisiert, ja. sondern eben anders benutzt.
1: Und ja, Sag mal an, was hast du gefunden? Ja,
0: und zwar, das einmal war von der Deutschen Welle, Ungarn-Regierung warnt vor LGBTQ-Kinderbuch. Die Orban-Regierung will ein Kinderbuch mit einem Warnhinweis versehen, weil es in Anführungszeichen traditionellen Geschlechterrollen widerspreche. Und das andere war vom... Ähm, Deutschen Institut für Sozialwissenschaften, der Überschrift, Ungarn, queere Inhalte für Minderjährige sollen verboten werden.
1: Ja, ist unfassbar. Also es ist ja wirklich, Entschuldigung, wenn ich da jetzt so reinkrätsche, nee. aber es macht mich unglaublich wütend, weil hier ist Instru also hier wird instrumentalisiert. Hier wird versucht, schon ganz Kleine zu, äh, zu indoktrinieren und denen eine vermeintliche Normalität aufzuzwingen und die in eine Rolle zu pressen, um eine Machterhaltung zu garantieren. Äh, die Machterhaltung eines politischen Systems, eines äh, Regimes und äh, ganz weniger Menschen. Und das ist, geht einfach gar nicht. Also du kannst ja gerne jetzt mal kurz erzählen, was da genau passiert ist, obwohl habe ich mich vorher schon drüber aufgeregt.
0: Nee, nee mir, ehrlich gesagt reichen mir schon die Überschriften, weil ich irgendwie gedacht hatte, ich hatte das auch dann recherchiert und es gab dann verschiedene Fälle, wo eben zum Beispiel im Kinderbuchladen das untersagt wurde, so ein Buch auszustellen, aber ehrlich gesagt... Es reicht einfach zu wissen oder oder das Schlimme daran ist ja genau das, was du sagst. Und das gibt es ja auch zum Beispiel in Amerika, ähm, wo konservative Politiker und Bundesstaaten versuchen und auch erfolgreich versuchen, ähm, Bücher aus dem Lehrplan zu streichen. Ja. Und das sind dann häufig Bücher, die von afroamerikanischen Erfahrungen zum Beispiel berichten, mhm. die ähm, Aufklärungsbücher auch sind oder sowas. Ne? Also, dass man, indem man den Kinderbuch die Kinderbücher beschneidet, versucht... Ähm, die Kinder von bestimmten Themen abzubringen oder nicht nicht ranzulassen. Und damit verbunden oder eine, eine weitere Ebene, wo ähm, Kinderbücher extrem umkämpft sind als Politikfeld, würde ich mal sagen, ist ja die Debatte, was darf man denn in Kinderbüchern überhaupt sagen oder nicht. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, eine andere Ebene. Ähm, aber eben auch eine, die von Politikern gerne benutzt wird und von Politikerinnen ähm, wenn sie ihre Debatten führen, so nach dem Motto, ja, und jetzt darf man ja nicht mal mehr im Kinderbuch das Wort verwenden, oder mhm. auf der anderen Seite, das ist doch total selbstverständlich, dass man das dann nicht mehr verwendet. Und, Lynn, du hast dich,
1: hast ein Interview gelesen? Ja, das kann ich sehr empfehlen. Das habe ich hier auch gerade vor mir. Und zwar hat Sharon Ozu, eine tolle Autorin, mit der Taz über Rassismus in Kinderbüchern gesprochen. Ausgangspunkt ist so ein bisschen ähm, die Debatte darum, das N-Wort aus dem Pippi-Langstrumpf, aus neuen Auflagen der Pippi-Langstrumpf zu streichen. Und sie hat da ganz, ganz tolle Positionen dazu, die sehr, sehr lesenswert sind. Sie sagt nämlich zum Beispiel einerseits, der Rassismus, der in Pippi-Langstrumpf existiert, hängt ja nicht nur von dem Wort ab. Also selbst wenn man das Wort streicht, und das ist natürlich zu begrüßen, warum kommen wir noch zu, ähm, ist das ein rassistische, also gibt es rassistische Strukturen in diesem Buch? Warum ist das so? Das ist natürlich jetzt nicht zwangsweise so, weil irgendwie die Autorin, das sind wir wieder bei Astrid Lindgren, irgendwie rassistisch gerne, also gerne ein rassistisches Kinderbuch schreiben wollte. Nein, es geht darum, dass zum Beispiel der Vater, also Pippis Vater ist ja ähm, ein König und der sagt zu Pippi, ich bin jetzt König und ich segel dahin und dort, das gehört mir dann. Dann ist es Kolonialismus. Das heißt, man kann mit Kindern durchaus darüber sprechen, ist das eigentlich okay oder ist das irgendwie komisch, leben da nicht schon andere Leute und so weiter und so fort. Das ist ein super Aufhänger, um solche Gespräche auch schon mit ganz Kleinen zu führen. Man muss nämlich auch im Hinterkopf behalten bei diesen ganzen politischen Dimensionen, es geht in der Politik und bei der Machtausübung ganz oft schlicht um Recht und Unrecht. Und wenn jemand ein Verständnis von Recht und Unrecht hat, dann sind das Kinder. Und sie deswegen von diesen Debatten auszuschließen, finde ich merkwürdig. Ähm, man muss sie halt nur anders führen. Aber zurück zum Thema und zu diesem zu diesem zu zu dieser Debatte um das N-Wort. Ähm, Frau Otu sagt nämlich dann, dass es ähm, sie es gut findet, wenn das gestrichen wird, weil Kinder dadurch lernen, dass es eben kein neutrales ähm, Wort ist. Und ähm, es die Interviewerin entgegnet dann, ob es nicht hilfreicher ist, wenn man den Begriff stehen lassen würde, um darüber sprechen zu können. Und sie wendet dann aber zurecht, wie ich finde, ein, dass es keine beleidigenden Wörter braucht, um sich in der Gesellschaft mit einem Problem zu beschäftigen. Und ihr Beispiel ist, dass man nicht in einem Kinderbuch davon sprecht oder in einem Buch generell oder wie auch immer das Wort Schlampe benutzen muss, Huche benutzen muss, um über Sexismus zu sprechen. Sondern Sexismus steckt in diesen Wörtern und es steckt überall sonst auch. Es ist einfach so. Und mit dem Rassismus ist es genauso. Und ähm Zunehmend schließt es auch eine ganz große Leseperspektive aus. Und das ist eigentlich das Rassistische an dieser Debatte. Die, diese Debatte darüber, ob man das N-Wort streicht, das einfach extrem verletzend ist für Menschen ähm, of color, also Menschen mit anderer Hautfarbe als ähm, weißer Haut, das ist einfach eine Debatte, die führen weiße Menschen. Die denken, sie können das Wort weiter benutzen und es wäre eine Einschränkung. Aber die Perspektive... Der Mehrheit auf, der Menschen auf dieser Welt, die nicht weiß sind, wird überhaupt nicht mitgedacht. Nämlich, dass das verletzend ist, dass es ähm, beleidigend ist, dass es ähm, eine ähm, rassistische äh, Konnotation hat, dass es im rassistischen Kontexten entstanden ist und benutzt wird. Und das sind auch Leute, die lesen. Also was ist das für eine komische Perspektive? Jeder Mensch auf dieser Welt, der liest, möchte gerne sich in Büchern finden und sich nicht in Büchern... Irgendwie diskriminiert sehen und wenn wir das halt äh, diese Debatte führen, dann müssen wir diese Leute immer mitdenken ähm, und überhaupt ist es problematisch zu sagen, wir führen die Debatte und diese Leute müssen mitgedacht werden. Wenn wir als Gesellschaft eine Debatte führen, dann gehören da auch äh, Menschen dazu, die nicht weiß sind und deswegen werden deren Perspektiven in dem Moment einfach ausgeblendet, was total problematisch ist und in diesem Interview auch Eingang findet und sie das dann halt auch ähm, ja mit anspricht und sichtbar macht. Ähm, und insofern sagt sie eben ganz klar, problematisierte Begriffe müssen nicht reproduziert werden, um ein problematisches Thema in Kinderbüchern abbilden zu können und besprechen zu können. Und ähm, vielleicht, um noch mal ganz kurz ein letztes Argument aufzugreifen, es kommt immer wieder der Vorwurf der Zensur, du hast es angesprochen, das ist die große Debatte, die geführt wird. Was darf man noch sagen? Ist das nicht Zensur? Ähm, und da möchte ich äh, sie kurz zitieren. Leute, die sagen, dass so etwas Zensur sei, haben nicht verstanden, was Zensur ist. Und sie haben auch nicht verstanden, was Rechte in einer Demokratie sind. Ein Vater hat sich an den Tienemann Verlag gewendet und auf ein Problem aufmerksam gemacht. Sie spielt hier an, auf die Bitte, das N-Wort in Pipi zu streichen. Er hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, Dinge zu kritisieren. Der Verlag hat sich daraufhin mit der Familie zusammengesetzt und diskutiert. Und sie haben entschieden, das N-Wort in Neuauflagen nicht mehr zu drucken. Was ist daran Zensur? Ähm, ich glaube,
0: es ging um, um Ottfried Preußler. Ja, ja, genau. Ne? Es Was war nicht Pippi Langstrumpf. Langstrumpf, es
1: ging da um Ottfried Preußler. Aber
0: ja, ist ja das Gleiche.
1: Genau. Und ähm, das Schöne ja. ist ja, an diesen an diesen ganzen Geschichten, dass die immer noch ganz, ganz toll sind und immer noch gelesen werden sollen. Und wenn wir die Chance haben dass sie jetzt sogar ähm, nicht große teile ihrer leserschaft beleidigen oder ausschließen warum sollte man das nicht machen ich verstehe einfach gar nicht was daran die frage ist
0: hm. ja deswegen das war ist auch mein habe ich auch dieses relativ heftige wort missbrauch benutzt mhm. weil ich finde es ist einfach sozusagen da wird wirklich mit mit formen der gewalt werden da ähm, Kinderbücher einfach in, den, in Kontexte gezogen, wo sie nichts zu suchen haben. Das ist das, was du sagst. Das ist, es ist, ist einfach. Es geht ja darum, dass man niemanden beleidigt. Warum kann man das nicht einfach machen? Und dann ist gut. Ja. Und das ist ja auch das Beispiel von dieser Familie von Otto Päusler zeigt ja auch, es wäre auch, also es war ja okay. Einer hat darauf hingewiesen. Dann sagt die Familie, ja, das stimmt. Das wollte der wahrscheinlich auch nicht irgendwie Leute beleidigen, mhm. sondern das war einfach das Wort, was man damals benutzt hat. Wenn das jetzt aber klar ist, weil die Debatte sich entwickelt hat. Und weil Sprache nicht, sich Gott genau, sei Dank
1: entwickelt. Genau. Ja.
0: Dann, dann kann man das auch rausnehmen. Das ist gar kein Problem. Und wo ist dann die Debatte? Wer, wer spricht dann von Zensur? Es sind, es sind die Leute, die nah an dem Schriftsteller dran waren in dem Fall, die selber sagen, ja, machen wir. Das wollte der ja so nicht sagen. Oder wie was du vorhin auch gesagt hast, hast dass Astrid Lindgren wahrscheinlich quasi von den Strömung ihrer Zeit geprägt war Kolonialismus, aber nicht zwangsläufig jetzt selber irgendwie rassistische Kinderbücher schreiben Richtig, wollte. Richtig und
1: sie würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie dann wenn dann so eine Entwicklung passieren würde, wie das nur noch ähm, Astrid Trinken irgendwie in rechten Kreisen ein Vorzeigebuch wäre, weil es sich traut ein gewisses Wort zu benutzen. Also genau das soll ja nicht. Genau. Das ist ja überhaupt nicht in ihrem Sinne und deswegen ist diese ganze Debatte von den ähm, Kreisen, von denen sie ausgeht, einfach so absurd oder von den Kreisen, die sie verhindern wollen oder wie auch immer.
0: Und das Schöne, was man aber dann vielleicht als positive Note zum Abschluss sagen kann, ist ähm, es gibt diese Bücher einerseits, also es gibt die Queeren Bücher, wenn man das so nennen will. Es gibt Bücher über queere Themen, über queere Menschen. Diverse Bücher. Ähm, diverse Bücher. Ähm, es gibt rassismuskritische Bücher. Und wenn man sich anstrengt, und man muss sich nicht sehr anstrengen, weil sehr viele Buchläden haben das inzwischen auch äh, begriffen, wenn man in Kinderbuchabteilung äh, geht oder so, kann man da durchaus solche Tische finden, auch wo das wirklich auch... Ähm, ja gefeiert wird oder herausgehoben wird. Es gibt sehr gute Autoren und Autorinnen, die einfach auch umdenken teilweise, also teilweise welche, die die vorher keinen Zugang hatten und jetzt den Markt mitbestimmen. Es gibt aber auch Autoren und Autorinnen, die vielleicht ganz klassische Geschichten geschrieben haben und jetzt langsam umdenken und denken, okay, die Zeit ändert sich, ich passe mich an und die das auch gut machen, würde ich sagen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, und es gibt eben auch in Verlagen und bei eben solchen Familien oder Erben oder bei Autoren und Autoren selber durchaus auch eine, eine Bereitschaft, Begriffe zu ändern. Das heißt, die, die da immer von rechts versuchen, ihre Debatten auf den Rücken von den Kinderbüchern zu führen, die, die versuchen, das zu verbieten, das ist im Einzelfall sehr, sehr schmerzhaft und sicher auch sehr, sehr beleidigend, aber wir haben die Möglichkeit, anders an die Themen ranzugehen, weil es die Bücher gibt, weil es ja. die Plattform dafür gibt. Man muss sich sie einfach suchen. Man muss dann einfach sagen, okay, wenn das da so klischiert ist, dann suche ich mir halt ein anderes Buch. Dann ja. nehme ich das einfach nicht. Und ich kann das machen, weil ich habe eine Alternative. Ja. Die Alternative ist nicht, ich habe dann kein Kinderbuch, sondern das ist, glaube ich, das, was wir heute einfach sagen können. Familie in all ihren Formen und Ausprägungen findet in Kinderbüchern einfach Eingang. Und man kann sehr gute Kinderbücher Finden. und wenn man sie findet, dann kann man die eigene Familie auch ähm, ja, da einfach auch tolle Momente für die eigene Familienbindung, wenn man das so ja. sagen will, haben, indem man eben Bücher hat, die, die man zusammen vorliest.
1: Genau, also äh, ein großes Abschlussplädoyer von, von, vom Lesen guter Kinderliteratur, für das Lesen guter Kinderliteratur von Josef.
0: Und das Ernstnehmen guter Kinderliteratur. Ja,
1: das ist ganz, ganz wichtig und das Ernstnehmen von Kindern im Allgemeinen und ähm, ja, wir packen euch äh, unsere Empfehlungen und vielleicht auch noch ein paar mehr, habe ich mir gedacht, unten rein, dann ähm, könnt ihr da mal nachlesen und äh, auch immer weiter empfehlen und äh, hoffen wir so, dass wir ähm, die ganzen wunderschönen, bunten, vielfältigen Kinderbücher nach vorne bringen. und ähm ja, Dass sie gelesen werden, das ist doch eh das Schönste, was einem Buch passieren kann.
0: Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns auch Tipps gebt und würden die natürlich auch verlinken, weil ja ähm,
1: bitte mehr. immer her ist mit Empfehlungen. Immer gut,
0: wenn man das sozusagen sammeln kann und empfehlen kann.
1: Genau, ähm, dass wir hier so ein bisschen eine kleine Bibliothek schaffen, wie das auch so unser Anliegen ist.
0: Und in der nächsten Folge werden wir uns mit einem Gast oder einer Gästin zum Thema Familie und Literatur austauschen.
1: Da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin verabschieden wir uns erstmal. Und äh, begrüßen euch dann zur nächsten Folge. Josef, mach's gut. Ciao, Lin. Damit uns die Zeit bis zur nächsten Folge nicht zu lang wird, Josef, hast du uns wieder einen Filmtipp mitgebracht?
0: Ja, diesmal keine Literaturverfilmung, aber eine Verfilmung, die sehr nah an Literatur dran ist. Und zwar der Film Astrid von ähm, Pernille Fischer-Christensen. Der erzählt einen Ausschnitt aus dem Leben von Astrid Lindgren. Und zwar, als sie noch relativ jung ist, lernt sie einen Zeitungsverleger kennen und ähm, macht da ihre ersten Schreibversuche, schreibt bei dem und verliebt sich aber auch in den. Und die beiden kriegen ein Kind zusammen in einer kleinen schwedischen Gemeinde, was halt ein totaler Skandal ist, weil sie 18 ist und es einfach zu früh ist und auch von diesem älteren Mann ähm, und nicht verheiratet und sie muss das Kind dann abgeben und das Kind kommt in eine dänische Pflegefamilie und ähm, sie musste dann quasi sie hat, ist dann halt immer wieder dahin gefahren und hat dieses Kind besucht die haben das quasi also sie hat es auch dort gekriegt dass das eben niemand mitkriegt und ähm, das ist ein sehr guter Film der sehr sehr herzzerreißend ist ähm, und wo es auch nicht also dieser Chefredakteur ist nicht der Böse oder so sondern das ist halt einfach das sind die Umstände es ist die haben sich schon lieb das ist quasi ja, und und aus heutiger Sicht könnte man sich dann natürlich fragen, aber aber das ist so, die Geschichte, die erzählt wird, ist eben die Geschichte von einer jungen Frau, die ihr Kind irgendwo anders hat und das gar nicht möchte. Also nicht, weil sie überfordert ist oder so, sondern einfach, weil es gesellschaftlich nicht erlaubt wäre und deswegen muss sie dieses Kind immer besuchen und muss dann damit auch leben, dass das Kind natürlich dann in der anderen, in der Pflegefamilie sich total wohlfühlt. und ähm, es ist wirklich ein, ein ja, es, es zeigt so einen Aspekt, der vielleicht viel da, da erklärt ähm, über Astrid Lindgrens, äh, ja, ihr Arbeiten und ihr Werk, vielleicht wirklich das so ein bisschen beleuchtet und sie hat das dann eben später das Kind wieder zu sich genommen und war dann eben alleinerziehend auch lange und ähm, ja, das ist wirklich ein, ein sehr herzzerreißender, aber auch sehr, sehr guter Film. Und im Anschluss daran kann man schon diese Astrid Lindgren-Verfilmung auch äh, unbedingt empfehlen. Also ich finde die Killer aus Böllerby, Madita und so, das ist schon sehr schön verfilmt. Ähm, auch einfach allein schon die Landschaft da, diese schwedische Landschaft. <lacht> so, ich ich guck doch das immer Eltern wegen wirklich. der
1: schönen Landschaft. Ja, ja.
0: <lacht> Kennst du die Stelle bei Knausgart? Da gibt es doch diese Stelle, wo er darüber schreibt, dass er dann irgendwann mit seinen Kindern äh, diese Lindgren-Verfilmung guckt und dann immer so denkt, ah, jetzt laufen sie hier durch den Park in Stockholm, da bin ich doch auch schon lang gelaufen. Mhm. Und dann jedes Mal quasi so, dass dann sich da so drauf fokussiert, damit sie ah. nicht zu langweilig wird. Aber nee, aber es sind wirklich einfach coole, also sie waren immer sehr gut besetzt, diese Filme. Und man hat natürlich das gleiche Problem wie in den Kinderbüchern, nur aus Filmen ist es schwerer zu entfernen. Also ähm, wenn in Pippi Stumpf diese schwierigen Begriffe vorkommen, dann kommen sie da halt auch im Film vor. Das mhm, ist sicherlich okay. dann was, da muss man dann drüber sprechen.
1: Oder insofern auch eine Warnung an alle, die sich das daraufhin dann einfach lieber nicht angucken möchten. Genau,
0: oder eben das als Ausgangspunkt für Diskussionen benutzen, ne? aber es sind wirklich an sich einfach gut besetzte, interessante, schöne Filme für, für Kinder, finde ich.